ønske jeg får ønske velkommen til dette møte i Forum for Vitenskap og Demokrati. Vi er så heldige å ha fått Knut Voltan Sørensen på besøket fra NTNU. Knut Voltan er da i Norge mest kjent som grunnleggende av Science Technology Society faget, studier, men har også hatt en bred akademisk orientering som sosiolog og flerfaglig forsker, for å si det sånn. Og de som har lest boka, som vi har som bakgrunn for temaet i dag, vil vite at han har vært gjennom mange, hatt mange erfaringer med flerfaglig forskning på diverse universitet. Boka han har skrevet sammen med Trawik, det prøver å analysere NTNU i lys av UCLA, eller omvendt. Og den boka reiser en rekke interessante spørsmål. Det er en veldig bredt annen bok. Men det vi vil fokusere på i dag, det er kanskje i hovedsak disse styringsmekanismene som er utviklet. Titelen står her, Excellence og nyliberal kunnskapspolitikk, trusler mot akademisk autonomi, kollegialitet og akademisk medborgerskap. Og da leste jeg feil, for det står kunnskapspolitikken, og det er ganske viktig. Fordi det er ikke en bestemt nyliberal kunnskapspolitikk. Så før jeg sier noe mer, så vil jeg bare nevne at Knut Holtans innlegg kommer på en måte i forlengelsen av det første innlegget vi hadde her, av Richard Münch, om akademisk kapitalisme. Der han viser hvordan ekscellensinitiativet i Tyskland har ført en reduksjon i kunnskapsproduksjonen og kunnskapsnivå. Og også Salin sitt innlegg om kollegialitet. I boka til Knut Holtans er det mye diskusjon om kollegialitetens rolle innenfor universitetet. Så velkommen. Takk for at du har tort, og takk for invitasjonen. Jeg skal prøve å holde oss våkne, sånn det er tidlig på morgenen, i hvert fall ut fra min biologiske klokke. Altså, som Thor sa, utgangspunktet for innlegget, det er en bok som har skrevet sammen med Sjern Tavik på UCLA, som heter Questing Excellence in Academia, og som er, vi er veldig nøye på å si at det ikke er en sammenlignende studie av de to universitetene, men leserne står fritt til å trekke sine egne sammenligninger. Så det er... Det er en sammenstilling av våre observasjoner, erfaringer og så videre fra relativt lange karrierer for hver vår del. Vi har sittet og diskutert siden jeg hadde forskningsopphold på UCLA i 2017. Boka er i stor grad blitt skrevet mens pandemien herjet. Så den er stort sett et produkt av elektronisk kommunikasjon, som da har egentlig fungert ganske godt, særlig fordi at vi hadde ni timers tidsforskjell. Så når jeg var ferdig for dagen, så kunne jeg sende det videre, så kunne Sjern fortsette på sin dag, og så videre. Så det tror jeg har fungert ganske bra, egentlig. Jeg skal starte litt høyt oppe, og så skal jeg bevege meg ned mot det akademiske hverdagslivet, som er viktig for oss i den boka. 
Og en ting som ble etter hvert ganske slående for oss når vi snakket om våre respektive universiteter, det var den veldig forskjellige rollen som statsmyndighetene har spilt og spiller overfor våre universiteter. Og på en veldig enkel måte kan vi skille mellom at vi har en nær stat og en fjernstat. I Norge er det, som alle vet, staten tett på universitetene. Meget tett på universitetene. Og det gjenspeiler at universitetene har en sentral rolle i den statlige kunnskapspolitikken. I tillegg så finansierer staten storporten av budsjettene til universitetene via en modell som er basert på kvantitative resultatindikatorer. Og staten har da i sin nærhet overrøst sektoren med reformer. Sist jeg talte dette, så kommer jeg til 18 fra de siste 20 årene. Det betyr antakelig at universiteten er det mest gjennomreformerte institusjonen i det norske samfunnet i dag. I hvert fall i teorien. Vi skal jo ikke se bort fra at det er en viss motstandskraft mot enkelte av disse reformene. Den norske nyliberale kunnskapspolitikken er i stor grad, men ikke utelukkende, basert på indikatorer. Det er forskjellige slag som måler undervisning, eller tror å måle undervisning, forskningsinnsatser og en del andre ting. Det viktigste poenget er med disse indikatorene er antakelig at de skal disiplinere universitetene til å levere de godene som myndighetene etterspør. Universitetene er en sentral leverandør av det vi kan kalle offentlige goder. Det gjør at universitetene er viktige i den statlige kunnskapspolitikken. Nå er det ikke nødvendig sånn at den numeriske styringen, som vi kan kalle dette her, er en streng form for styring. Og det er i tråd med den nyliberale kunnskapspolitikken, så er det mer en formatering av det som skal foregå enn det er styring. Det produseres forventninger og krav, men i mindre grad retningslinjer for hvordan ting skal gjøres. Dette gjenspeiler til en viss grad akademisk frihet, som jeg kommer tilbake til som et sentralt organiserende prinsipp i universitetssammenhengen. Dette at staten formaterer mer enn en styre, betyr at universitetene selv må lage sin egen eller egne kunnskapspolitikker, som også involverer bruk av disiplinerende indikatorer, men også økt byråkratisering gjennom for eksempel informering av stadig nye rapporteringsregimer og standardisering av hvordan ting skal foregå. Dere alle kjenner ganske godt på kroppen innimellom. Resultatet kan beskrives som et imaginært universitet. De på toppen har en forestilling om hvordan universitetet er, som da er en homogen institusjon, som da er styrt fra toppen, og som er lydig. 
Så hvis du er rektor, så tror du at du kan komme med et krav, og så blir det fullt. Heldigvis så gjør vi jo ikke alltid det. Men problemet med sånne innbilte universiteter er at de av og til har skadelige effekter. Fordi det blir satt i verk tiltak eller systemer som bygger på disse innbilte forestillingene. Som jeg nevnte i går, så tror jeg at det nye lønns- og personalsystemet som dere har her i Bergen, er et produkt av at dette direktoratet for økonomi og Dildal har en oppfatning om universiteter som er akkurat det samme som en hver annen statlig virksomhet. Samme gjelder Statsbygg, som har en felles arealnorm for all statlig virksomhet, som bygger på den samme antakelsen om at vi kunne like godt ha vært et departement. Kalifornia er et eksempel på en stat som er fjernt fra universitetet. Den statlige kunnskapspolitikken er primært nedfeltet i et system for høyere utdanning, som da har tre nivåer. Det er et ganske velorganisert prinsipp for høyere utdanning i staten, med University of California, institusjoner som på en måte er slags toppnivå, og så har du State University som er neste, og så har du Community Colleges som er en slags blanding av høyere fagskoler og høyskoler. Dette er indirekte styrt gjennom styrer, så det er lite direkte innblanding fra staten Kalifornia. Og det er også liten effekt, for det er ingen tydelig politikk for høyere utdanning på føderalt nivå heller i USA. Dette gjenspeiler seg også i at staten finansierer bare en liten del av universitetens budsjetter. Det er litt avhengig av hvordan det regner, men rundt 12 prosent av det totale budsjettet kommer fra statlige bevilgninger. Disse budsjettene er ikke indikator eller resultat basert på den måten vi kjenner det. De er basert på kvalitative prinsipper for tildeling. Det er derfor lite nye statlige reformer. Det viktigste nyere tid er kanskje beskjeden om at en skal prioritere studenter som er bosatt i Kalifornia og framfor studenter som kommer fra andre stater eller kommer fra utlandet. De har også en lavere studieavgift, uten at den betyr at den er lav, for de er jo skyhøye de studieavgiftene de har. Så også her må universitetene lage sin egen nyliberale kunnskapspolitikk, og de bruker internt også samme typen disiplinerende indikatorer, men de har også sammenlignet med Norsk Universitet mye mer evalueringer, både på institutt- og individnivå. Så hvis du er 
faculty på, uh, på UCLA som hadde regnet med at du blir altså, innkalt til dekanen hvert andre år for å uh, få høre hvordan du blir vurdert altså, av innsatsen din har vært de siste to årene. Det slipper vi jo relativt billig unna i det norske sammenhengen. Eh, også på, eh, UCLA har et, et, ök, et økende byråkrati, men det, det er et byråkrati som eh, i større grad baserer seg på eh, at ledelsesnivået vokser. Så de har altså sånn, eh, prodekaner for, for de, de utroligste tingene. Eh, og, men så er det, det som er enda tydelig, veldig tydelig når vi sammenligner med, 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 altså med NTNU, det, det er at vi ser en, en gradvis økende korporatisering for å skaffe in, de inntektene som universitetet trenger utover de høye studieavgiftene. Det kan dreie seg om, om dette å få, få gaver, som jo da er et, et helt eget byråkrati som... som, som, som <tøk> prøver å snakke pent til de som har penger å gi bort, så de skal gi bort penger. Og så er også idrett faktisk et betydelig inntektskilde, idrettsarrangementer. Men altså det er, det er selvfølgelig mye annet i, i tillegg. Så igjen så står vi overfor et, et imaginert universitet som er homogen, og homogeniteten her er viktig, for det betyr at man legger liten vekt på forskjell mellom fag, institutter, fakulteter, altså for, Forskjellene mellom praksiser som har utviklet seg over lang tid, de blir altså på en måte usynliggjort, og, det, og numerisk styring hjelper til denne usynliggjøringen. Det, det er toppstyrt, og det er faktisk de facto mer toppstyrt enn, 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 enn NTNU. Men det er altså en fremragende organisasjon. Fremragenheten er, er da sentral for å, å sikre finansiering og sikre at det er attraktivt for studenter å, å, å søke seg inn til universitetet. Så det, det vi står overfor er, er to ganske forskjellige politiske økonomier. Selv om altså, vi, både UCLA og NTNU er offentlig universitet som, ligger, som er, er lokalisert i, i ganske velstående deler av verden. Men, det er mange måter å være et offentlig universitet på, og det er derfor også det er mange måter å være et nyliberalt universitet. Kjerne, jeg har, jeg har interessert oss en del for det vi kaller for bruddflater, altså fault lines, for å bruke mer dramatisk språkbruk. Altså, og, altså, en sentral Bruddflate er den mangfoldigheten av, av nyliberale kunnskapspolitikker eh, som eh, er, er i spill rundt omkring og som produserer da, et mangfold av nyliberale universiteter. Så for meg er det, er det et viktig poeng å, snak å snakke om universiteter i flertall, altså der, for å unngå at troen på at det finnes en slags sånn idealtypisk nevoliberalt universitet. Det, jeg tror ikke det er noe man har gått ut av å tenke i bestemt form entall. Vi kan se at det er en bruddflate mellom eh, akademisk kapitalisme, som har blitt et mye brukt ord på universiteter som satser mye på korporatisering. Eh, og det jeg vil kalle, eh, som det er den, den norske måten, et, et mer sovjetaktig indikatorbasert eh, planøkonomi. Og når jeg bruker, putter inn sovjetbasert i, i dette her, så er det fordi at det, 
har kan vi si, noen av de samme gaming-mulighetene som den sovjetplanøkonomien hadde. Og det er også problemene faktisk, å prøve å styre gjennom indikatorer som kan være åpne for fleksibel fortolkning. Så, det betyr at NTNU er egentlig ikke noen institusjon der akademisk kapitalisme i særlig grad er i spill. Det har vel en annen sammenheng med at universiteter i Norge har ikke lov til å akkumulere. Kapitalisme uten akkumulasjon er meningsløst, mens de amerikanske universitetene akkumulerer og akkumulerer. Harvard har akkumulert så mye at de ansatte der ikke lenger søker forskningsmidler, for de har så mye penger at de vet ikke hvor de skal gjøre av dem. En annen bruddflate som vi kan observere, det er mellom det vi kan se på NTNU som en styringsform som på et vis kan beskrives som indikatorbasert lydighet. Det utgår bud gjennom de årlige bevilgningsbrevene om hva universitetene skal prestere det kommende året, og hvilke indikatorer dette vil bli målt på. Jeg har til gode å se noen særlig grad av kritisk tilbakemelding på disse bevilgningsbrevene. Ja vel, dette må vi ordne opp i. Da vi begynte på denne boka, var vi opptatt av at vi begge var på universiteter som hadde som mål å være internasjonalt fremragende. I løpet av den perioden vi skrev boka, så avviklet en til nå det målet. Som jo da så vidt i stor grad avviklet i norsk kunnskapspolitikk. Du skal lete lenge for å finne ordet fremragende, annet enn at det er snakk om individer eller små miljøer, men ikke institusjoner. UCLA spiller dette en helt sentral rolle. Fremragende et mål på disse universitetsrangeringene er en viktig del av det ryktet som UCLA ønsker å opprettholde. Slik at det er stor vekt fra troppen for å sikre at disse rangeringsindikatorene blir så gode som mulig. Det jeg tror vi ser mer av nå i Norge, det er fremragenhet nedenfra. Det er enkelte miljøer som vil holde faen høyt og fortsette å snakke om excellence og så videre og sånt, mens toppnivåene er blitt veldig forsiktige med å bruke denne typen uttrykk, vi må vel nok si med god grunn. Når vi bruker begrepet om imaginære universiteter, så er det et uttrykk for at jeg mener at NTNU, og jeg tror det gjelder også andre norske universiteter, er preget av en strategisk uvitenhet. Det er mange ting man helst ikke vil vite, eller at man kanskje har gjort noe med det. Det gjenspeiler seg for eksempel i den dårlige måten konflikter blir håndtert på. 
men de genspeiler sig på 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 många andra måter alltså de 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 kunskapen om 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 de varierade praxiserna på på universiteten är er, är er väldigt svag på när vi kommer uppåt i systemet. Och det där är er ingen inte nog önskar om att att göra något med det. Alltså universiteten finansierar ju inte forskning på sig själv. bara forskning på andra. Och det tror jag det det demonstrerar den formen för strategisk vetenhet som jag har sett ett intressant begrepp för att som ett nytt och vuxna fält som man kallar sig för vetenhetsstudier. Det det är er faktiskt ett mycket intressant att hämta ut ut hämta ut därifrån. Så vill jag argumentera för det sista poängen i i detta lyssnarke det att en princip om akademisk frihet är er i sig själv en bruddflata. Och det är er en bruddflata som nog också bidrar till att det inte upplever så farligt att ha ett imaginärt universitet på stoppledelsen för det där är er en sån där är er en viss bakhållenhet med också intern styrning på på universiteten. så på den måten så så är er akademisk friheten en inte bara ett princip men det är er faktiskt något som har effekter som är er ordnade. Och Jag ska snacka ut det argumentet lite grann. John Scott som är er som framstående kvinnhistoriker har skrivit en bok om akademisk frihet där du ser bland annat att academic freedom is not about unfettered freedom of speech. It's called for truth seeking by credential scholars free of interference from external powers. Alltså det som någon har börjat kalla för akademisk yttrandefrihet är er egentligen poängen det är er nog rart med det begreppet om akademisk yttrandefrihet för att det kan uppfattas som att den ska vara ända större än yttrandefriheten för vanliga borgare och det det är er egentligen det er ingen rimlig läsning av det begreppet men vi får får en mycket rare diskussioner om detta framöver vi har det här utvalget som man inne kärl ska herskover. Men alltså akademisk frihet i Norge är er alltså lovfestad. Och här är er ett längre citat från propositionen om, om ändringar i lov om universitet och högskolor som ju då eh för exempel att akademisk frihet innebär också att inte kan ges pålägg eller instruktioner om läroinnehåll i undervisning och innehåll i forskning. Och eh, att universitet och högskolor inte kan ges pålägg eller instruktioner om innehåll i undervisning och forskning är er en akademisk kärnvärde och ett grundläggande princip i ett moderna samfund. Det är er relativt starka eh, utsagn från en politisk text. Eh, det är er klart att den akademiska friheten är er absolut. Den är er relativ och den är er begränsat för det första det vi kan kalla fagdisciplinens epistemiska politik som då kan komma till uttryck att det är er forskjellige fagliga synspunkter som sanktioneras av kollegor eller alltså andra på ett institut eller ett fakultet. Jag ska se si lite mer om epistemisk politik 
senere. Men den er også begrenset av det vi kan kalle for akademiske ytringsformater. Fordi at hvis du skal ytre deg som akademiker, så legger det noen føringer på hvordan du kan si ting. Det skal på en måte være begrunnet og formulert på noen måter som er gjenkjennbar innenfor en fagdisiplin som en akademisk ytring. Og mye av det vi har sett av hvor man påstår at akademisk ytringsfrihet er under trykket, er egentlig ikke akademiske ytringer, men det er ytringer. Når for eksempel Eikrem ytrer seg rasistisk, så er det ikke akkurat akademisk. Så er det en ting som også selvfølgelig åpenbart begrenser den akademiske friheten, det er den tematiske styringen av forskningsmidler, særlig gjennom forskningsrådet. Det ligger rettigheter i fastvitenskapelig stilling som gjør at den behøver ikke søke forskningsmidler, selv om det kan være et visst press for å gjøre det. Jeg mener å ha sett at det er noen sånne tall på at det er ca. 40 prosent av alle i fastvitenskapelig stilling har aldri søkt om eksterne midler. Videre, den akademiske friheten er det som ligger til grunn for det vi kan kalle for den akademiske selvledelsen, som er en dominerende praksis og en grunnstein i kollegial organisering av vitenskapelig arbeid. Selvledelse innebærer at vitenskapelig ansatte har tydelig frihet til å velge når og hvordan og hva de skal gjøre. De frihetene her er ikke ubetingede. Det eksisterer teamplaner, og det hender at det er frister for ditt og datt. Men om du vil starte arbeidsdagen klokka fem eller klokka ti, det er som regel opp til deg selv. Om du vil avslutte klokka fire eller klokka to, det er da igjen. Selvledelse er selvfølgelig også betydelig grad selvdisciplinering. Akademikere er gjennomgående veldig disciplinerte. Vi har en frihet som vi ikke bruker til å la være å gjøre de tingene som det er forventet at vi skal gjøre. Det betyr at vi kan se på akademisk frihet som en slags uformell sosial kontrakt. Vi har fått denne friheten under forutsetning av at vi bidrar med samfunnsnytte i bred forstand. Det spørsmålet som vi nå møter er om denne kontrakten er under press. Selv om endret lov om universiteter og høyskoler stadfester prinsippet om akademisk frihet, er det likevel som vi kan få inntrykk av i noen diskusjoner under press. Vi har sett i nyere tid tilfeller fra Danmark og fra USA, som er steder hvor vi har regnet med at akademisk frihet stod høyt, at politikere prøver å gripe inn overfor riktig ganske avgrenset fagområder, men som de enten ikke vil ha, eller vil pålegge at det er visse typer av begrep eller forskningstema som ikke skal belyses. 
Dette tror jeg, dette har vi ikke sett enda i Norge. Vi får håpe kanskje at vi ikke gjør det. Men det interessante er på en måte at når våre rektorer klager over at den akademiske friheten er truet, så er det Nesna som blir eksempel. Altså det at Nord Universitetet får en instruks om en lokalitet for sin virksomhet. Da synes jeg det tøyer ganske langt. Hvis det var de, så ville jeg være veldig fornøyd med at politikerne tar ansvaret for distriktspolitikken i høyere utdanning, og at det ikke er noe som universitetene skal komme i kryss til for å gjøre. Men det er noe annet. Indikatorstyring har relativt liten innvirkning på innholdet i forskning og undervisning. Det har innvirkning på tempoet. Men det er litt vår egen feil. Vi har latt oss lure til å tro at det var viktig å skru opp tempoet. Så har vi gjort det. Og så har selvledelse vist seg egentlig å være veldig effektivt. Det beste eksempelet er det som skjedde i løpet av 12-13. mars. Hvor over natta begynte vi å undervise digitalt. Det kom ikke noen instruks om hvordan det skulle gjøres. Det kom heller ingen særlig mye bruksanvisning om hvordan disse digitale verktøyene skulle brukes. Det var noe stort sett det folk måtte finne ut av selv. Egentlig er det en ganske god illustrasjon på effektiviteten i en sånn måte å organisere arbeid på. Det er ikke uten grunn at en del konsulentfirmaer har prøvd å kopiere denne vekten på selvledelse. Det reduserer også behovet for folk som skal drive med ledelse, som skal lede andre. Når det gjelder byråkratisering, hadde jeg klart at den har redusert friheten i organiseringen av hverdagen. Den har blant annet medført at vi har fått flere oppgaver som vi ikke er så veldig glad for, i form av rapportering og stadig flere skjemaer som skal fylles ut. Det er et press, men om det vil kalle det en trussel, vil jeg være litt forsiktig med. Dematisk styring er definitivt til stede. Den går både gjennom finansiering, men kanskje også et visst styringsmentalitet som vi også gjelder med her. Det er mange forskere som faktisk synes det er viktig å være nyttig. Hva det vil si å være nyttig blir ofte forstått i termer av kunnskapspolitikkens prioriteringer. Jeg tror vi diskuterer mentalitet kanskje litt lite i denne sammenhengen. I hvert fall snakker vi for lite om hva som er akademiske frihetspraksiser. Det tror jeg er skummelt, for jeg tror at vi kan miste dette synet, som er et viktig organiserende prinsipp i akademisk virksomhet. Det er klart at Forskningssamarbeid er blitt mye mer vanlig enn det var før. Det krever over samordning, som selvfølgelig gjør at vi må tilpasse oss hverandre og hverandre sånne forskjellige rytmer. 
men altså, det er ikke nødvendigvis en trussel, men, altså, men det er mer enn å se at det å, å jobbe sammen med noen, har noen, stiller noen krav, og så gir det selvfølgelig noen utbytter også. Men det er nå et moment i, i denne diskussionen. Så det dette med kollegial organisering. På et eller annet tidspunkt så begynte jeg å tenke på, noen leste for hovedet lenge siden, om samarbeidsforsøket med LONAF og Einar Torsrud skille mellom industrielt demokrati som deltakelse i styrer og som medvirkning i det daglige arbeidet. For Torsrud var, var det det siste som var det viktige. Jeg tror, tror det, det kan være nyttig å dra det med seg inn i diskusjonen om kollegial organisering, som kan handle om deltakelse i beslutninger på alle arenaer innenfor universitetet, men som ikke behøver å gjøre det. Og for de fleste så er det viktigste det er den friheten i organiseringen av det akademiske hverdagslivet, som er nettopp er altså medvirkning i det daglige arbeidet. Så altså, det er klart at universitetene har, har endret den måten de praktiserer kollegial organisering på. De har endret seg fra å være et uh, hierarkisk professorvelde uh, til, uh, la oss kalle det, profesjonalisert byråkrati med valgt representasjon. Uh, uh, hvis du gir med valget mellom disse, disse to, så foretrekker jeg uh, det profesjonaliserte byråkratiet framfor det gamle professorveldet, som jo var hierarkisk og idiosynkratisk og til dels ganske konfliktskapende. Og det var i hvert fall ikke demokratisk. Men det er klart at det, det finnes jo altså, mellomformer. Vi kan diskutere, altså, utfor, men poenget mitt er at det er ikke noe... Altså, vi skal ikke lage det som Barmann kaller for retrotopiske forestillinger om at det var så bra før. Vi skal liksom tilbake. Så altså, kollegial organisering innebærer at beslutningsprosesser baserer seg på akademisk frihet. Men det er samtidig også et system som formidler denne friheten gjennom praksiser, som vi kaller for epistemisk politikk. Og epistemisk politikk da, det er diskusjoner om hva som er riktig vitenskap og hvem som gjør de riktige tingene best. Dette er altså noe vi av og til kaller faglige diskusjoner, som da ikke alltid er så faglige. Så det er altså epistemisk politikk som vi på en måte er nødt til å engasjere oss i. Det er en, lo det er en lokal sak som foregår innenfor faget. Det kan også være transnasjonalt innenfor faget. Det er en risikosport, fordi at dette er en type diskusjoner som lett mobiliserer hierarkier og invitere til bruk av mer eller mindre ufine taktikker og maktutøvelse. Jeg observerer at konflikter på institutter blir forsøkt uforliggjort ved å si at dette er bare faglig debatt. Men vi er nødt til å stille spørsmål om når faglig debatt egentlig er trakassering. Trakassering er nok et mye større problem på universiteter, både her og der, enn det vi liker å snakke om. Så vi snakker om, kanskje snakker om seksuell trakassering, fordi 
Det har vi jo da fått, eh, fått en, en slags sånn økt oppmerksomhet på gjennom det såkalte MeToo-bevegelsen. Eh, Men altså, eh, eh, andre former for trakassering er antakelig eh, et, et, et større problem. Og det har vi jo ingen mekanismer for å håndtere. Hvis du klager, så får du bare beskjed om at du må tåle såpass. Det var en del av de diskusjonene som foregikk rundt enkelte institutter på NTNU i de siste årene. Jeg tror jeg skal la være gå i detaljer om det. Så det altså, kritiske universitetsstudier de legger hovedvekten på ny, ny liberal kunnskapspolitikk som en slags drivkraft bak kooperatisering og den kollegiale organiseringens forfallsene som de betrakter det. Det vil si altså at det er problemer som er skapt utenfra. Eller kanskje riktigere ovenfra. Vi prøver å vise i boka at det også er betydelige problemskapende krefter i spill innenfra. Og det, det å på en måte drive med det som noen psykologer kaller for ekstern kontrollplassering, altså at det er noe, det er noe utenfor altså, som, som, er, som er problemet, det, det er å gjøre oss en bjørntjeneste. Fordi at, altså, på en siden så, så fortolkes og konkretiseres de nyliberale kunnskapspolitikkene av universitetenes styre og ledelse. Men det at beskrive kollegiale relasjoner bare som et offer i, i, i denne sammenhengen er min oppfatning misvisende. Og jeg kunne tenke meg å introdusere figuren professor Stakanov, som vel, de fleste har en vage erindring om som, som tidligere etappninger var helt av Sovjetunionen for, for grunn av at spadde så mye kull ut av kullgruvene. Det kan også være professor Stakanova, siden det finnes minst to kjønner som driver med dette. Det, det vi kan se som vi argumenterer for i, i, i boka vår, så skjer det en forming av akademiske subjekter som legger vekt på entreprenørskap og konkurranseorientering. Og det gjør at vitenskapelige ansatte er enkle å disiplinere til innsats. Altså gjennom for eksempel mer publisering og større innsats for å skaffe forskningsmidler. Altså, eh, universitetsansatte misliker indikatorer som, som prinsipp, men deltar gladelig i indikatorkonkurranser. Det er jo da et, et paradoks, det er et slags hate-love relationship som er ute og går her. Og det eh, spørsmålet vi, vi eh, må bare stille oss det er om eh, professor Stakanov eller professor Stakanova er eh, den ideelle akademiker som slik det av og til framstilles i, i noe av, av, av forskningslitteraturen. Eh, og til det spørsmålet hører da et, et videre spørsmål om altså når politikere og universitetsledere har blitt forsiktige med, med, å, snakke, med å ha fremreagenhetsambisjoner, drives da fremreagenheten nedenfra. Og så er det, er det professor Stakanovene som altså da, eh, synes at dette er grunn fint. 
Så att kunskapsdepartementet är er inte den enda roten till de problemen vi har. Så får att formulera lite försiktigt. Det som vi också alltså det är er ett paradox hur lite motstånd det yttres offentligt mot nyliberala kunskapspolitiker. Det är er ett lite skikt av universitetsansatte som engagerar sig i debatter om detta. Meget lite skikt. det finns nog skjult motstånd och den har alltså mest form av spill mot byråkrati för att omgå krav och forskrifter och göra ting lite lättvint. Och i tillägg till det vi kan kalla korridorsnack så vi, vi klagar för all världen men är er likväl med på färden där för brukar de många utslitte citaten. Eh, så alltså det vill säkert undervärdera betydningen av av spill mot byråkrati. Och de flesta som sitter här har antagligen sina sina spill i den sammanhanget att man prövar och och fortolka tingen de blir raskast möjligt att genomföra eller man överser krav som hoppas att de blir glömt vilket de ofta blir. Det, men alltså det er på något stackarnoviseringen av universiteten alltså deras utveckling som brukat uttryck för Louis Kosar alltså grådiga organisationer som har bidragit till att många spelar indikatorspillet och på den måten faktiskt bidrar till de nyliberala kunskapspolitiken framstår som vällyckade. Og det är er ju för sånt uppsummeringar av eh, många särskilt eh, reformen som kommer eh, runt den så kallade kvalitetsreformen är er ju uppsummerat som har har haft eh, god effekt. Men alltså det vi eh, stakanoviseringen innebär samtidigt att det akademiska medborgarskapet eroderas. Och eh, en utfordring eller en av de utmaningar vi står överför då det är er att och genreise det akademiska medborgarskapen då antagligen i nya former sedan vi kan också vill fortplena om att det traditionella akademiska medborgarskapet hade en, en, en del för sig sån svagheter. Men hurdan det ska göras är att är en utmaning. Alltså akademisk medborgarskap handlar om hurdan vetenskapliga anställda praktiserar akademisk frihet och kollegialitet hur de de gör och hur de tänker om, om om sin egen verksamhet. Och det eh, vill i utgångspunkten forma hur de forskar, undervisar, förmedlar och utför andra tjänster som då är er en del av en akademisk stilling. Där i tillägg till deltagelse i fagliga fällskap. Eh, professor Stakanov undergraver det akademiska medborgarskapet genom en ensidig och övermodig satsning på forskning. Som gör att eh, andra förpliktelser negligeras eller att det blir överlatt till de andra som då inte blir utnämnt helt av NTNU eller universitetet i Bergen. Som ju då så vi också skapar en en smule missnöje. Men alltså hur bygger vi akademisk medborgarskap som överskridelse av den nyliberala kunskapspolitiken de nyliberala kunskapspolitiken det det vill säga det till gruppen av goda frågor som då alltså goda frågor har ofta inte så goda svar. 
Men la meg prøve meg litt. Jeg tror en gjenreisning av akademisk medborgerskap må skje nedenfra. Dette er ikke noe som kan vedtas av et universitetsstyre. Det er ikke noe som kan komme med et bevilgningsbrev fra departementet. Fordi det forutsetter en form for kulturbygging gjennom kritisk refleksjon over hva vi ønsker universitetet skal være. Dette er en trikke diskusjon fordi det er ganske forskjellige ønsker om hva universitetet skal være. Professor Stakhanen forsvinner ikke. De sitter godt forankret rundt omkring. Det eneste som er oppnått, det har vært en del av et prosjekt der vi har intervjuet instituttledere, blant annet om hvordan de håndterer tilsettinger. Det er et veldig tydelig skift i det de forteller om, bort fra eksellenstilsettinger og mot tilsettinger på breiere premisser som handler om det de kaller for enighet. Noen klager på at dekanene fortsatt snakker om eksellens, men de har begynt å tøye. Jeg tror vi kommer til å se et skift i rekrutteringspolitikken som starter på midten eller på et vis nedenfra. Instituttledere er ikke akkurat så høyt opp i hierarkiet at de gjør noe. Vi trenger mer kunnskap om hvordan universiteter fungerer. Veldig mye av den kunnskapen vi har er tall. Det er veldig mye kvantitativ informasjon om universiteter. Det er brukbart mye informasjon om de politikkene som omgir universitetene. Men det akademiske hverdagslivet er understudert. Uten at vi får på plass en bedre forståelse av diversiteten i det akademiske hverdagslivet. En av de tingene vi ser er at universitetsansatte er veldig raskt å generalisere fra hvordan de selv gjør det til hvordan alle andre gjør det. Det er en slags jeg-metode for å konstruere universitetspolitikker. På mitt institutt foregår det sånn, og da bør det selvfølgelig foregå på akkurat samme måten på alle andre institutter. De av oss som har vært på mer enn et institutt opp igjennom vet at de forskjellene kan være store. Men vi har lite systematisk kunnskap om det. Vi trenger også å utvikle forståelser av hva kollegialitet skal være for å blant annet tematisere trakassering som en form for samvirke som ikke er kollegiale. En av mine kjepphester er at vi burde legge større vekt på omsorg som akademisk dyd. Omsorg er for så godt en måte å tenke på som er antitrakassering. Men her trenger vi å diskutere. Dette er bare noen litt sprette tanker. Jeg har ikke hatt en løsning på at jeg skulle ha fått det. Gode spørsmål har sjelden enkle løsninger. Så da tror jeg sier takk for meg.
Jeg må bare si at jeg kjente meg godt igjen i beskrivelsen. Jeg kommer fra et institutt der jeg gitt ut 15 bøker og 2000 artikler om New Public Management. Men der kravet om at dette skal ned på individnivå er veldig sterkt. Med andre ord, Stakanov-styrt institutt. Om de holder på å forandre seg, det vet jeg ikke, for jeg har ikke hatt noe mer institutt å gjøre på en stund. Men vi får håpe det. Ja, det var en digresjon fra min side. Vær så god. La meg også nevne at når dette forumet ble etablert av Anders som sitter her, Anders Johansen, så tok initiativ til det, så var jo det ment som en reaksjon på veldig mye av det som du skisserer, og et forsøk på å mobilisere kanskje epistemisk politikk, men da rettet mot universitetspolitikken som et hele. Men du, Anders, du ba om ordet. En ting som har slått, og som jeg tror kanskje må være sentralt når det gjelder å gjenreise denne akademiske medborgerskapet, det må jo være å gjenreise den akademiske debatten. Vi har veldig få sånne faglige feider for tiden. Det virker som om de fleste er godt fornøyd med å holde på med sitt, og så vil man helst ikke legge seg opp i andres ting. Det tar tid, og så videre. Det er som om det å, altså prestisjen ved å publisere i dette kanaler er et mål i seg selv. Og da er det ikke så viktig om det de andre sier er sant eller ikke, om det er viktig eller uviktig og så videre. Så la man hverandre i fred, og så forfaller den akademiske debatten. Så å gjenreise en idé om at det vi driver med har betydning, at det betyr noe til og fra ute i verden. Det vi gjør, det må jo være kanskje et eller annet sånn grunnlag for å komme ut av denne stakanoviseringsprosessen da. Forslag til et sted å sette inn kampen for gjenreise i den akademiske kulturen. Det er jeg helt inn i. På seminaret i går snakket jeg en del om å øke synligheten av alle de mekanismene mellom universitet og samfunn, som bidrar til at universitetene er veldig sentrale institusjoner i norsk kunnskapspolitikk. Men altså hvor mye av det vi gjør er veldig lite synlig. Vi snakker ikke om det. Vi diskuterer det ikke. Og vi er kanskje ikke stolte nok av det. Vi er på mange måter utsatt for en slags underskuddsretorikk. Det er fint det vi gjør, men det er ikke nok. Det er ikke veldig mye utdeling av ros i systemet vårt. Og det som da kommer ut som ros, det er primært å bli helter av det ene eller det andre universitetet. Og det er få helter. Du har rett. Jeg tror nok det kanskje er mye sånn skjult debatt i form av at vi velger å å ta til oss noe av det vi leser, og så legger vi resten bort. Men vi har ofte ikke så mye diskusjon om hvorfor vi legger ting bort, eller hvorfor vi velger å trekke frem det vi velger å trekke frem. Så det er absolutt. Men det er ikke lett. Det er at... 
Jeg var på Stanford et år i 2009. Det som på en måte imponerte meg, det var hvor mye seminarer de hadde av mange forskjellige slag, hvor det var på en måte mer debatt enn det jeg var vant til fra NTNU og andre norske universiteter. De brukte da, altså Stanford er et rikt universitet, sykt rikt sammenlignet med norske. Men NTNU prioriterer jo ikke ressurser til sånne arrangementer. Studentene på Stanford vitser jo om at de kunne ha gratis lunsj gjennom hele uka på å gå på seminarer hvor det var servering. Det var som regel noe sånn, hvis det var midt på dagen, så var det mat. Det gjorde faktisk en viss effekt på frammøter og dermed også på hva slags diskusjoner som framfører. NTNU kan gjøre verdens dyreste eksperiment mot tverrfaglighet. De skal bruke 12 milliarder på å lage et veldig trangbodd universitet i troen på at dette skal løse problemene med å skape tverrfaglig kommunikasjon. Det er sånn at du skal bompe inn i hverandre fordi det er så trangt der. Nå skal du begynne å diskutere. Det er en usedvanlig uinformert form for policy for å skape faglig debatt. Men det sier bare også noe om hvor dårlig forståelsen er for hva som er betingelsene for å ha faglige debatter. Veldig spennende. Jeg bare tenker på et par sånne ting. Det der er der med at, ja, er det sånn liksom at ressursene til universitetet er indikatorbasert egentlig? Og så, jeg har hatt veldig sansen for denne Stakanoff-bildet, for det er jo at hvis vi ser liksom på de milliardene som kommer da, så er jo nesten alt, vil jeg si, bare det som kom i fjor, pluss lønns- og prisstigning. Og så er det rett nok sånn at det er liksom en viss liten andel av sånn omfordeling. Men sånn mengdevis så er jo den forsvinnende liten, mener jeg da. Og det betyr egentlig, tenker jeg, at den der, altså den visse sånn indikatorbaserte har liksom tatt hele plassen i hauet vårt. Altså sant at vi tenker, nei, altså sant, hvis vi ikke får eksterne inntekter, så mister vi jo inntektene. Men det er jo ikke sant. Det er egentlig liksom en fluktasjon der, som en kanskje internaliserer vanvittig mye i forhold til hva det egentlig er. Altså hvis det er sånn at du har tre milliarder, og så går inntekter et år ned 50 millioner og 40 millioner i andre året, det betyr jo ingenting. Altså... I stort da. Sånn at det er egentlig litt det der at, sånn som du sa også, at det der med liksom, at vi, altså hva det betyr med de ulike elementene i RBO og sånt, som egentlig liksom var konstruert, i hvert fall påstått konstruert da, for et makronivå, det er jo sånn at den liksom går inn i den enkeltes sjel. Og da tenker jeg at det er jo utrolig viktig at man må ha motstand mot det. For det er jo ikke noe, altså sant, det er jo liksom, ja, det er litt sånn som han sovjetiske. 
och till det då i tillägg tänker jag i alla fall så är er det då att at det betyder också tänker att det är er lite viktigt men en sån universitetspolitisk debatt om vad man gör med de externa medlen för ikke nok så som du ser så är er det också sånt forskningsrådet är er en otrolig agent här här med vilka vilka fält det ska delas ut pengar till men ikke nok med det när då universiteten får pengar så ska man liksom bruka sina egna fria midler till till liksom till akkurat det som har likväl har fått pengar så att och där tänker jag att både liksom förhållande till till den politiken men också liksom vad gör vi med gava liksom är er det gave gave eller är er det liksom en gave som gör att du brukar av det som egentligen var till fri benyttelse till att plus på där så att det alltså är är liksom stusselig på på det där med att vi har ett indikatorbaserat system för nu husker jag tallen helt men men liksom huvudsaken på resurser är er ju det som var i fjor. och det som var för 20 år sedan och 50 år sedan. det är er det historiska och valgan där som ja. Jag kan ju försöka eh, ge det tallen. Alltså det är er 60 procent som är er fast. Ja. Och 40 procent är er resultat. Jo men ja, ja. Nej, det er altså, det, du kan for så vidt få ha til, eh, nedgang på på noe av det, men altså, du, eh, du har gitt oss... Eh, eh, altså, det, det som er, er interessant her er, er internaliseringen. Altså, hvis vi nå samler... Altså, eh, eh, Fredrik Taylor i, I sin eh, scientific management har jo også en, en, en sånn Stakano-figur eh, som da... Eh, blir en på slags en mönsterarbete som då ska inspirera de andra till att göra jobba lika hårt. Och det är er ju förstås också så väl när stakarna blev helta så vet ju så var det för att det var något som skulle skulle spres. Och jag tror att om vi vrir lite på det så kan vi se att at, att professor Stakanoven bland oss är er med på att sätta någon eh någon slags standarder som eh, vi andra eh, tror att vi måste pröva sträcka sätta. Så eh, så det alltså då där er vi har på sån eh, på en slags tänkning om styrningsmentalitet som jag tror är er ganska centralt i att förstå det som eh, som har förgått på universiteten de sista 20 åren. När det gäller alltså indikatorstyrning så är er det ikke, så tilldelningsbrevet introducerar en haug med andra indikatorer som alltså inte ingår i budgetmodellen. Så så det är er för så vidt en, en mängd såna mer eller mindre meningslösa indikatorer. Det är er egentligen ganska sån att tänka över vad de brukar som indikatorer på på genomföring så är er det det är er otroligt vulgära ting som som dukar upp. Ja. tusen tack tusen tack för ett väldigt uh, intressant föredrag. Många många ting en uh, kunde ta kunde ha lust till att diskutera men nu är er det det kommer nyhet i vad det går och det var i förgås att uh, Chile Jason fick Holberg prisen. 
Og det er jo et fint utgangspunkt for en diskusjon om beskjedenhet, som du nevnte. Det er ikke bare disse akademiske dygdene som på den ene siden formet av den kunnskapspolitikken og indikatorregimet som vi har. Det framelsker noen dygder, og beskjedenhet er ikke en av dem. Så når du peker på beskjedenhet og på omsorg som to viktige dygder å ta opp, Sheila Jasonoff har snakket om humility, technologies of humility, men også humility ellers i vitenskap og teknologi. Kunne du snakke noe mer om det? Det virker som egentlig noe slags motnormer mot de dominerende, kan du si, dygdene. Det er for så vidt meningen det. Nå er ikke Sheila Jasonoff, som jeg kjenner henne, akkurat preget av beskjedenhet, men det er noe... Akademikere oppfattes ofte som arrogante, som lite lyttende, lite empatiske. Det er ikke alltid sant, men det er på en måte et rykte som vi har å forholde oss til. Jeg tror nok at også for det interne miljøet er arroganse et problem. Det er et eller annet med hvordan vi gjør epistemisk politikk. Den kan selvfølgelig gjøres på mange måter. Den kan fremme kollegialitet, fremme forståelse, bidra til fruktbare diskusjoner som man jo bør ha. Men det kan også være ganske ødeleggende. Jeg tror omsorg er nøkkeldyd i denne sammenhengen. Hvis du er omsorgsfull, så vil det også normalt innebære en viss beskjedenhet. Nå skal vi ikke gjøre omsorg til noen som er uskyldige, som av og til skjer i visse andre typer debatter om omsorg, hvor det er et utvetydig gode, for det ligger jo også maktutøvelse i å gi omsorg. Jeg leter i skriften at det er salig å gi enn å få. Som antropologene vet at det å gi gaver er også en måte å utøve makt på. Ja, vi utmyker skal arve jorda. Men bare for å følge litt opp, jeg synes det er noe veldig sentralt med dette. Og humilitas er jo også en sånn retorisk, et viktig element i retorikken. Og da er det jo, som sagt, tvetydig. Så det å være ydmyk og beskjeden er også en retorisk strategi. Så det er en dobbelthet der. Og det kan være effektivt, og kanskje omsorg. Og så bare en liten kommentar til dette med spørsmålet om hva et universitet skal være. Det er kanskje noe av det mest provoserende spørsmålet en kan stille i dagens kunnskapspolitiske debatt. Det tenker jeg er et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg hørte ikke det. 
Nei, jeg sier at vi er kommet i en situasjon der spørsmålet om hva skal et universitet være, er et provoserende spørsmål. Det er... Det burde vel faktisk være. Fordi når du stiller det spørsmålet, så betyr det at du ikke er fornøyd med hvordan det er. Og jeg tror... Jeg tror hvis... Dagens universiteter er i fare for å desintegreres. Fordi det er for mye sterk konkurrensmentalitet. Det er for mange arenaer der folk ikke diskuterer, men slåss. Det er for mye krav, som gjør det også seri at det er flere som velger å forlate systemet enn det var tidligere. Så det er et eller annet urovekkende ved dette. Det er kanskje mer tydelig hvis vi går til universitetene i andre land. Australia er åpenbart et katastrofområde. Der har vi virkelig sett hardhendt nyliberal kunnskapspolitikk i virksomheten. Storbritannia får så vidt også økt bruk av midlertidighet. Jeg tror nesten det er vanskelig for folk utenfor Norge å skjønne at det faktisk norske politiske myndigheter vil ha redusert midlertidigheten på universitetet, fordi alle andre steder vil de ha den økt. Det er jo for så vidt også noe noe å ta inn over seg, sånn at Norge er ikke det verste stedet å være universitetsansatt. Ja, Australia har jo treårskontrakter, stort sett. Og det er mange som nå mister jobben på grunn av korona og mangel på studenter. Så, ja, det var Tor Øyvind. Vær så god. Ja, takk skal du ha. Veldig spennende. Følg opp litt Kari Tove og og ditt poeng om hvordan indikatorsystemet flytter inn i ryggraden vår, så vi tror at på den ene siden styrerne har et imaginært universitet, og det overtar vi og bygger inn i oss selv, og så løper vi etter disse små toppfinansieringsmidlene. Men mitt poeng er egentlig at det samme skjer i balansen mellom forskning og undervisning. Vi tror at det hele handler om forskning, og løper etter forskning, og tror at forskning er det som egentlig gjelder, mens veldig mye av det vi gjør er jo undervisning. Og undervisningen er jo også mye av det som gir oss penger. Så det er en sånn underfokusering av undervisning, og det fører til en dypere skadevirkning for hva universitetet er, nemlig at universitetet som samtaleinstitusjon degenererer, for vi får forskning der, og så får vi undervisning et helt annet sted, som en programmert virksomhet som man skal bruke så lite energi som mulig til, og helst dytte de med lavest status i kollegiet vårt, for eksempel de helt nyankomne, vi dytter de ut i undervisning, og så skal vi drive med det egentlige som er forskning. Og dermed forsvinner jo den siden av universitetet som er at undervisning skal også være forskning, og den skal være forskningsnær, og det er samtale 
egenskapene som er noe av det beste ved universitetet. Så, så også der er det sånn at vi overtar det imaginære universitetet, og så flytter vi det inn i vår egen ryggrad, og så tror vi at. Og dermed så underfokuserer vi på, på undervisning av de, de sine. Jeg tror det er et paradoks i, 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 i det du sier, fordi på, ja, du, har, du, du, har rett, du har rett i at det er mange tilfeller er sånn at undervisning nedvurderer. Samtidig så er det institusjonelle presset for å, å oppvurdere undervisning også ganske sterkt. Men det er undervisning som da skal være, skal vi kalle det effektiv Altså, det betyr at du får et, et større et, 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 altså du presses til å, å være mer opptatt av det nesten kunne kalle de teknologiske sidene da mener jeg ikke altså, duppeditter men altså av, av prosedyrer for å, å, å sikre at studentene kan lære mest mulig friksjonsløst slik at altså, det er da Uh, nye, nye typer av læringsformer som i for seg har, uh, har mye uh, bra ved seg uh, sammenlignet med en, uh, en enkelte gamle, men, det, men det, uh, 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 de varetar i mindre grad, tror jeg, altså diskusjonene. Uh, fordi at diskusjonene er ikke poenget, det er læringsutbytte som bare hittet på det språket som er, er det sentrale. Og, uh, så det, det, så det, det er litt, eh, altså hvis, når vi snakker om undervisning så her snakker vi om, om en form for formidlingskvalitet ofte. Det betyr at vi får et, altså, et, et mer teknokratisk eh, syn på hva universitetsundervisning skal være enn det vi burde ha. Industrialisering. Det, det også. Så, eh, men altså vi... vi eh, Vi snakker jo for lite om hva vi, hva vi bidrar med. Det er mye undervisning som jo er det sentrale kanalen for å bringe kunnskap ut i samfunnet. Den er, den er på en måte skjult som, som det. Og dermed blir den for eksempel ikke, altså forskningsrådet anerkjenner ikke det som altså undervisning som, som formidling. De vil, anerkjenner ikke universitetenes rolle i, i å... å jobbe med, med syntese og relevans knyttet til eh, eh, ny kunnskap. Altså, vi har fått reist veldig mange viktige spørsmål i dag. Og, det er klart Knut Holtans utfordring om å gjenreise det kollegiale fellesskapet og drive med en epistemisk politikk som er forankret i det akademiske fellesskapet er jo for så vidt det vi har diskutert på Forum for vitenskap og demokrati nå i 11 år. Men situasjonen er jo egentlig bare blitt verre og verre på de enkelte institutt. Både når det gjelder, som du sier, styringen av undervisningen, byråkratiseringen av undervisningen, manglende, manglende ressurser til fag, ordentlig faglig utvikling, faglig debatt, og tilpassing til forskningsrådet som er en ekstern operatør når det gjelder kunnskapspolitikken. Det, det er, og viljen, som Wendy Browns bok om universitetspolitikk, som viser, så der hun viser at ingen yrkesgruppe har så raskt tilpasset seg styringsinstrumentene som akademikerne i, i USA. Det samme gjelder kanskje enda større grad Norge. Vi som profesjon 
André og jeg har et større projekt om gjenreise en akademisk profession, som ligner veldig på det André også sitter der, og på ditt projekt. Og vi har, finner ut at det er jo ingen yrkesgruppe som er så servil i alle de landene vi studerer som en akademisk profession. Og det er ingen som er så lett å spille ut mot hverandre. Altså den profesjonelle fellesskapet rundt akademisk frihet og, og det å sikre sandkunnskap, eller i hvert fall noenlunde sandkunnskap, det forvitrer veldig fort når du kommer inn i dette nyliberale konkurranseregimet. Så hvordan vi skal komme over på en ny, klare å bryte ned alle disse mekanismene som hindrer oss i en akademisk dialog, og en akademisk diskurs, og en epistemisk, å utvikle vår egen epistemisk politikk, det, det er, som du sier, vanskelig. Men en av de tingene vi har diskutert mye, det er hvordan vi skal hindre the tail that bags the dog, altså forskningsrådet, fra å ta direkte makt over kunnskapsutviklingen på universitetene. Det, det er, I dag er den makten helt ned på individnivå, og, det å, og forskningsrådet har sagt vi tilpasser oss EU, universitetene har sagt vi tilpasser oss forskningsrådet, og lønnspolitikken som Forskerforbundet driver skal tilpasse seg belønningssystemene gjennom prosjektrekvirering og overhead-produksjon. Så du får da forskningsoligarker som på mange måter setter rammene for hva som er god og dårlig kunnskap, hva som er god og dårlig adferd på universitetet. Og disse forskningsoligarkenes makt i dag er jo større enn noen gang. De blir jo hauset opp og skrytt av og holdt fram. Men innholdet i den kunnskapen de produserer er sjelden debatt, som Anders sa. Det er sjelden skikkelig debatt om innhold i den kunnskapen. Det er sjelden debatt om hvordan programmene i forskningsrådet blir vedtatt og utviklet. Det er sjelden debatt om innhold i den forskningen som foregår innenfor programmen. Det er avlevering av rapport og feiring av rapporten ferdig med det. Så vi har en lang vei å gå. Så jeg vet, vet ikke om vi bare skal si at vi har, er veldig glad for at du har bidratt til den debatten og at vi og vi vil jo fortsette, håper jeg, selv om vi begynner å bli gamle. Men, men det var et viktig skritt på veien det du bidrog med. Så hvis ikke du vil si noe mer, Knut Holtan, så sier vi tusen takk for at du kom. Jo, takk for at vi kom. Bare for å... Den boka vår kan lastes gratis. Så det er en åpen tilgang til den, hvis det er flere som vil ta en kikk på den. Hvis det er Google og Questing Excellence, så kommer den opp. Det er også link til den på den innkallingen som ble sendt ut. Du har nå lyttet til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Innleder var Knut Holtan Sørensen, professor emeritus ved NTNU. Møteleder og ansvarlig for arrangementet var Thor Halloversen, førsteamonensis ved Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap, UIB. Ansvarlig for podcasten, opptak og redigering er Ingjeld Pilskog, førsteamonensis ved Høgskolen på Vestlandet.